0: Estamos en una nueva edición de 25 centavos, que básicamente es lo que salía llamar a una persona querida en un teléfono público. Vamos a hablar de eso con el invitado de hoy, una de mis personas preferidas en el mundo entero, eh, el señor Marcos Marcote. Wow. ¿Cómo va, amigo mío? ¿Todo bien? Me gusta esa... me lo permito con pocas personas y la posesión con Marcos Marcote es alucinante. Voy a contarle a las personas, eh, para quizás los que no conocen, Marcos para mí es de las joyitas mejores guardadas de, eh, se puede decir argentina, él vive en zona sur, él si quiere después va a decir en qué parte y demás, pero no, no lo va a decir, claro. claro. <risa> él es el primer youtuber que conozco antes de que existiese youtube siquiera. Él hacía videos eh, cuando YouTube nadie sabía lo que era y cuando pasar un video y hacer cosas enfrente de una cámara, porque ahora es un formato ya conocido, digamos, poner rec en una cámara, hacer algo, pelar algún tipo de, de aptitud y que las otras personas lo vieran. Pero vos, Marco, fuiste el, el, la primera persona que vi que hacía cosas graciosas en
1: videos. ¿Sabés que, que hace, hace no mucho, cuando me hice un Twitter, eh, ...en mi descripción decía... ...youtuber jubilado... ...porque... <risa> ...porque me acordaba de eso, ¿no? ...que, que en el 2000... ...cuánto, 2007, boludo ...para mí es eh... antes. Pues he ser visto, antes... ...he visto verdad, videos eh. tuyos
0: 2004... ...2003, te hablo... ...yo tenía 13 14 años...
1: ...y aparte, era un formato... ...de, de por ejemplo... De, ...de actuaciones, de imitar voces la verdad es cuando él no de nuevo decía y sí, ahora
0: eso es tiktok
1: digamos o sea casi 20, eso es casi 20 años eso más tarde, fue, sí.
0: se transformó en tiktok el primero que vi que, que no. además era eso vos se lo pasabas a tus amigos y yo se lo pasaba a otro amigo y así se movía eh, te acordás el que hacías las voces podemos copiar ese un poquito de las no sé cuántas voces imitando en tantos
1: segundos ah me, me encanta ese video eh, era muy muy guachín en ese video eh, no sabían, habían un par. Me acuerdo que eran 19 voces diferentes. Y en ese momento cerraba un celu que era con tapita y hizo. <risa> <risa> Imagínate la época, amigo. Eh, me acuerdo que estaba, por ejemplo, Patricio. Hola. Eh, hace mucho que no imito voces, eh, pero. Eh... Hola, soy Patricio. Eh, voy a ir al fondo del bikini. Y después hablaba. O sea, era. Ojo, tenía una hoja donde tenía todas las invitaciones, tenía por ejemplo, no sé, a Calamardo, hola, soy Calamardo, y decía eso nada más, y lo mejor de todo que era, en esa hojita decía Calamardo, entre, entre paréntesis, hola, soy Calamardo, ña, 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 ña. ¿Ves? Pero eso, o sea, me eso ponía... es
0: ser profesional, es el guión básicamente.
1: Me ponía el guión de cada personaje. ¿Qué de pasa, por ejemplo, si yo se lo
0: escuchaba, me encantaba.
1: Es eh, que. Patricia! Me encantaba. <risa> Encima eran todos y al hilo, uno inter... tras del otro. Eran todos al hilo. Y igual, o sea, lo que a mí me interesaba era, por ejemplo, o, por, o, o te digo más, porque me, me gustaba hacer voces: era el, el hecho de, de una voz de ver en la tele, ponerle lo que vos quieras. Te acordás, Mickey, que tenía gases. Sí, ¿cómo era ese? <risa> Hola, soy Mickey. Ay, me duele la, la cola. Ay, ay, ay. Me, me está saliendo gases. Ay. Qué hermoso. Que era un, una mezcla tipo de Mickey con, no sé, con, con algún personaje de Soap Park que habré visto. Y de repente, se, de repente se empezó a cagar. Y para mí, o sea, me estoy riendo ahora, porque me causa gracia, o sea... Hacer eh, de un personaje lo que se te cante. Y además de formar y, y
0: mostrar una faceta del personaje que son tan conocidos que uno quiere ver el detrás de escena o quiere ver otras cosas. Me acuerdo que un día habías venido a casa también hace muchos años. como ¿Te acuerdas Hace mucho tiempo. Sí, y hicimos un personaje mm. que era como de un eh, orangután que era estéril. Entonces no podía cumplir con su mandato de macho, de tener que andar como, <risa> ¿viste? Estando, estando como... De acá para allá, eh, como cemental, y era lo opuesto, era como ser un orangután que
1: medio antihéroe, ¿viste? <risa> Esas cosas nos encantaba Ahora, yo digo, eh, estábamos borrachos, llegamos lisitos. No, no, porque pues yo me acuerdo. 13
0: años, yo ni tomaba alcohol. Ahora ya no tomo alcohol hace 8 años, imagínate. Y en ese momento era. Recuperado. Claro. ¿no? Y en ese momento era ya un delirio. Lo digo esto porque a veces es muy común que la gente cuando a mí que, por ejemplo, me gusta el absurdo y el delirio, creen que estamos o drogados o borrachos y estamos comiendo unas galletitas
1: y tomando un squeak, ¿viste? Es verdad eso. Siempre, o sea, creo que ese video lo, lo tenemos en YouTube para ver. ¡Qué lindo! En, en ese momento, ¿no te acordás? Vos lo sí, sí, tal cual, me acuerdo. Solo que me había olvidado que estaba y, ahí. Y, boludo, bueno, igual los dos somos muy parecidos en ese sentido de crear, de, 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 de ser bizarros. Y me acuerdo de cada uno agarró un muñeco y, y arrancamos. Después decidimos grabarlo, pero estuvimos media hora <risa> hablando entre nosotros por medio de muñecos. Por placer, tal cual. Qué lindo eso. Por placer. Y lo loco y es que más. en
0: esa época a la vez estaba el otro costado más nocturno, porque si bien este esto puede parecer un poco de la bohemia, pero también nos gustaba ir a boliches que estaban de moda y, y salir, porque era, era el abanico de no tener que ser una cosa o la otra. Podíamos ser unos idiotas absolutos y después estar leyendo un montón de libros. Vos en esa época también escribías, me acuerdo, letras, o me mostrabas una poesía, o me mostrabas eh, una línea de bajo que estabas componiendo. Y después sí, la parte de
1: ser un tonto. Es que yo creo que necesitas esas dos cosas. Eh, yo de, de chico, por ejemplo, eh, iba a las ferias de Santa Teresita, de Mar de Tuyú y mientras que algunos, no sé, se agarraban un tamborcito. Yo me agarraba, por ejemplo, títeres. Eh, y me, mi vieja ¿viste? me compraba y yo los tenía, viste. Me iba a mi pieza, me hacía una obra de teatro y le ponía voces a los títeres. Eh, no sé, esto de agarrar muñecos y cagarlos a piña lo hacía todos los días. Y cuando no tenía muñecos, se agarraba los dedos y se peleaban dos dedos. <risa> eh, así que, o sea, yo creo que eso va de siempre y, y los dos somos muy parecidos en eso en cuanto a crear de la nada algo. entonces sea, esa cosa de, de, de agarrar, eh, no sé, dos dedos y hacer una batalla, eh, no sé.
0: También lo primero que vi, Marquitos, es que eh, vos tenías un hit que me encantaba que se llamaba Las mulitas no son malas y la letra decía así Las mulitas no son malas Las, las mulitas, mulitas no son malas Los malos son los hombres que las quieren atrapar O sea, era una canción de activismo animal hermoso, muy graciosa que encima vos empezabas a después también como a comer galletitas en el medio del video te metías un montón de galletitas y no podías terminar de cantar pero la letra es alucinante. Es como todo lo que quise escribir. Las mulitas no son malas. Los malos son los hombres
1: que la quieren atrapar. Esperá, déjame parar acá. Sí. ¿Se puede decir que fui un youtuber? Uno de los primeros que encima activista por los derechos de las mulitas. No, es
0: tremendo. Barra animales. Es tremendo. Por, por eso sos de mis personas preferidas y por tantas cosas más que no me van a alcanzar 15 charlas. Pero también vos eras consciente en ese momento de que decías, bueno... ¿Esto es un formato en el cual son canciones con humor o era tu forma de que hablar de las mulitas? Creo que era porque habían dicho que las mulitas habían atacado a un hombre, algo así. Había un contexto social, ¿no?
1: Sí, había una noticia de que... Mmm, no me acuerdo bien cuál era, pero me parece que fue algo del colegio porque lo sacamos de la tele y empezamos a analizar tipo de animales del interior o algo. Y con unos, con unos amigos empezamos a decir, tipo, como que las mulitas son un ser hermoso, viste. Y no sé por qué sal, sal, salimos de eso. Y después de eso, claro, yo empecé. Las mulitas no son malas, las mulitas no... Y ah, nada más. Después se hizo toda una canción de que, no, no te acordás, de una parte que estalla y dice. Amiga mulita, yo te voy a comer. Era como es estallaba de que la... Yo te voy a proteger Terrible De la mano de esos hombres <risa> Sacado, ¿eh? Increíble eh,
0: También me acuerdo la, la, uno la. que habías hecho Que era como una especie de video apocalíptico Para... Imagínate lo viejo que era Que era para Speedy, mm. me parece O para una empresa así de, de telecomunicaciones Que era como un concurso Hiper novedoso Que si mandabas un video Básicamente te daban... Seis departamentos, porque nadie hacía videos. Y vos habías mandado un video que lo habías editado, tenía un filtro como en un aspecto de fin del mundo. ¿Qué te acordás de eso?
1: Lo, me lo acuerdo, creo que todo el diálogo te lo puedo decir por hoy, favor porque por lo practique tanta. No queda mucho tiempo. En unos días va a empezar a nevar en Buenos Aires. No sé, o sea, así te lo puedo decir Por todo. favor, decílo. Ah, eh, esperá, eh, no queda mucho tiempo. En unos días va a nevar en Buenos Aires hace unos días empezó a nevar y ya nadie queda acá ahora tienen pum se escucha un ruido viste y yo miro para un costado no queda mucho tiempo la cura de esta solución es es ¡pum! más ruido es 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 y se corta eh, si ves ese video, eh, yo digo es la po y se corta porque en realidad grito, ¡Es la por onda <risa> Pero
0: lo corté en po' para yo divertirme solo. ¿entendrán? Qué lindo. ¿Y eso, cómo lo hacías? ¿Cuál
1: era el...? ¿Tenías una cámara? Era una cámara que estaba con un trípode. Me ayudó un amigo de Martínez, Gazón, eh, que es el que me dijo, che, vamos, esto, está buenísimo. Eh, y yo, él veía que yo veía, subía videos en YouTube y me gustaba. Y me convocó como, dale, Vamos a hacerlo. Eh, resulta encima de que ese video nunca lo llegamos a mandar porque de, de tanto que tardó en editarse en ese momento entre los dos que no teníamos nada, se nos fue el tiempo no. de entrega. Eh, que de todas formas lo subimos a la página y gustó muchísimo, pero no parte del concurso. Y mismo en YouTube, en ese momento tuvo 3.000 reproducciones que era pff, 3 millones de ahora. Claro. Era muchísimo. Boludo, ahora... Eh, yendo para atrás las mulitas tiene 13.000 reproducciones que quedaron de ese momento o sea, te imaginas sí. 2007, 13.000 personas viendo un video era, era alucinante boludo, era muchísimo Posta es el eh, no sé, Youtube creció mucho a partir del 2014, 2013 mismo no se hacía por plata, se subía para, para hinchar nada más y este video fue igual, o sea, lo hicimos y lo subimos para, para hinchar, porque fuera del concurso, que después nos dimos cuenta y no quedamos, lo subimos igual y hicimos más cosas después. Eh, nada, siempre ahí presente en todo lo que es estar en todos lados. A mí siempre me gustó estar desde la música, desde las voces, desde la actuación, desde pintar y desde escribir un libro que publiqué en el 2013, ¿verdad? El sueño dormido.
0: Sí, me acuerdo que, que nos pasaba cuando salíamos, oíamos a muchos boliches, vos como vivías eh, o vivís eh, un poco más lejos de Capital siempre eras la persona que tenía que venir más y eso para mí fue muy heroico, como que verte a vos significaba que por lo general vos venías para estos lados. Eh, obviamente no, no lo dio orgulloso porque... Sé que estaría bueno que vayamos más. Pero ¿cómo era esa travesía de cruzar toda la capital de zona sur a a veces zona norte? ¿Qué implicaba eso de chico para vos? ¿Te, te motivaba el tren, el colectivo, todo eso? ¿Te inspiraba algo?
1: Mira, la, la primera vez que fui para esos lados fue con, con unos amigos que me hice en Martínez, que me lo hice en una página de internet que se llama Busnet, viejísima, <risa> viejísima. En, Después... mira Imagínate que después... Busnet... Vino Fotolog... Terra Chile... <risa> o sea... El, el año te estoy hablando... De que Mirta... Era, no sé... Ya era vieja... Bueno... Era vieja... Bueno... Eh, siempre era vieja... Eh, y nada... Y me, me hice unos amigos ahí... Que era rarísimo... Porque... Eran los primeros amigos... Que, que me hacían internet... Y también... Era esa época... Donde... No era tan común tampoco... Juntarse con las personas... que te conocías de internet era medio raro, viste, en esa época porque nosotros nacimos en, en, en las dos épocas que es la que no existió internet y la que sí existió internet eh, entonces fue súper raro me dijeron, nos encontramos en el en el, en el unicenter, me dijeron imagínate amigo, yo que estoy rodeado de gallinas bueno, eh, estando en el unicenter que tenía ocho pisos, o sea sin más estímulos que la tercera guerra mundial. Nada más. <risa> que dicen Solo que va eso. a ser
0: con, con, con palos y piedras. No, creo que la cuarta dicen que va a ser con palos y piedras, ¿no? Sí. Como esa frase sea, de no sé cómo es la tercera, pero la cuarta, seguro con palos y piedras.
1: Va a haber una que va a ser tecnológica y después vamos a volver a pegarnos cachetada, ¿no? Con un guante. Es cierto. <risa> tipo, guante esta limpio. tierra me, esta tierra me pertenece. Ah, guantazo. <risa> y así. Tremendo. Qué loco
0: la idea de propiedad privada, ¿no? Que un tipo dijo, "Che, esto es mío
1: a partir de ahora." Pero señor, ¿cómo si la naturaleza esto es mío ahora? sabes que este este país vos no podés entrar, pero o si sea, yo soy yo soy parte del mundo. No, no, acá no vos no podés entrar. O si tenés Tremendo. que entrar tenés que ir a la oficina que se encuentra en Garay al 454 <risa> y te hacés cuatro papeles. Y vos decís,
0: el papel no quiero... existe todavía, señor."
1: Claro, los pero los igual. Bueno, agarrás una, una, un carpinchito y lo escribís con los dientes en una piedra.
0: Mirá, agarrás decís... un carpintero y le decís que te enseñe <risas> todo su oficio. Entonces vos te distraés unos años y no pasás nunca más por esta oficina. ¿Me escuchaste? Che, también pasaba, pasaba mucho que en los vínculos se terminó eh, influenciando la idea de, de propiedad privada. Como decir, bueno, esto es mío, mi mujer, mi marido,
1: mi hijo es que en ese momento tener, eh, decir que ahora muy poco igual, pero se está perdiendo, pero en ese momento tener era, tipo tener propiedad, tener mujer, tener más mujeres, tener cuatro, eh, tener más hijos, eh, tener eh, más riqueza, más campo, eh, era lo importante, ¿no? Eh, es más, eh, fíjate cómo cambió la cultura, que antes si una mujer o un hombre eran gordos, eh, eran ricos, ¿entendés? eran burgueses eh, y ahora lo estético y lo, 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 los ricos son los más delgados <ríe> porque van cambiando esa, esas cosas, ojo hay cosas que cambian para mal porque obviamente ser gordo burgués quizás le dolían las rodillas y quizás ahora siendo flacos delgados también les duelan porque no tengan calcio bien eh,
0: es interesante la postura, también viste que son como las distintas formas de de llevar, eh, yo hablaba eso con, con mis viejos la otra vez, eh, en términos así alimenticios y demás, como ellos bancaban que si a uno le gustaba, por más que sea un chocolate o lo que sea, que bueno, son cosas que a uno lo hacen felices, por ende no hacen mal. Que a mí me gusta esa idea, lo que pasa es que tampoco confío tanto en mí mismo, a ver, yo me he comido seis alfajores y el cuerpo me lo pedía, entre comillas,
1: no sé si está bien porque el cuerpo me lo pedía. Eh, perdona, que escucho escuché un río de un gato abriendo una puerta En eh, serio, ¿estás,
0: estás con, rescatando todavía? Ahí ¿Sigue creciendo la familia de perros y demás en tu casa?
1: ¿O cómo está conformado? No, no, es una familia que no para, tengo, amigo Cuatro perros, yo después, o sea, dije tres ya está Pero me hablan, me dicen, tengo un perrito, y dámelo Bien. Y ahora tengo tres gatos Uno medio fugitivo y otros que intentan todo el tiempo abrir puertas. Interesante.
0: Yo estoy con un gato nomás, pero me interesa mucho que como tiene acá un monte cerca y, y tiene una vida de gato más montés, eh, me gusta mucho el vínculo que está teniendo con los otros animales porque se llevan súper. Inclusive estoy aprendiendo a escuchar eh, dentro de la misma manada. Por ejemplo, ahora hay ocho gallinas viviendo en casa. ¿Hay seis que les gusta pasar el rato pasteando, libres, están todos los animales libres, obviamente, pero después cuando les doy, eh, les doy comer dos veces por día. Eh, cuando los saco del gallinero, porque si no se la comen zorros, o lagartos, o lo que sea, y cuando van a dormir de noche. Hay de esas ocho, hay seis que le encanta dormir en el gallinero y me vienen siguiendo. Y, y ya escuchan el ruido de, de, de maíz y demás. Y ya van. Pero hay dos que quieren quedarse afuera a dormir. Sabiendo los riesgos y sabiendo y demás, ¿les copo a dormir o en un naranjo? O en un crespón. Eh, eso también me gusta. Habla mucho de, del ser humano. ¿Quiénes son los que hay dos personas que dicen todo bien con la seguridad? Yo sé que ahí estoy más
1: tranqui, pero a mí me gusta dormir en el naranjo. Es que todos tenemos carácter, boludo. Hasta somos todos animales que tenemos... Personalidad no quiero decir, quiero decir carácter. Por ejemplo, me pasa igual con mis gatos. Los dos nacieron, al mismo tiempo se criaron un igual. Uno quiere estar siempre encima, es el que siempre está jugando. Y el otro, alejado, viene, lo acaricias un rato, se va. Eh, es increíble, mis perros son iguales. Y, y me pasa lo mismo que vos. ...con las gallinas... ...de que los perros... ...siento... ...como que a veces... ...digo... ...ah mira... ...Bart está peleado con Milhouse... <ríe> ...que son mis perros... no ...y después digo... ...ah mira... Eh, ...Lenny hoy no tiene un buen día... ...porque ni, ni se acercó a Milhouse... ...y me parece que lo mira raro... <ríe> ...y vos decís... ...por un lado decís... ...está loco... ...pero por el otro lado... ...observás... ...cuando te, te sentás a observar... Eh, ...los animales tienen mucho... ...mucho carácter... ...cada uno... ...forja también su... ...su forma... ...de ser... Es cierto, qué lindo lo que decís, Marquitos. Vos escribiste un
0: libro, también, que hablando de la observación, debe ser vital para la escritura observar. ¿Cómo nació escribir el libro y cuál fue el motor eh, que
1: decís? Este para mí es el metamensaje del libro. El libro, bueno, como te digo, desde chico siempre me gustó dejar plasmado algo, tipo mismo lo de comprar títeres, hacer voces... Eh, lo de escribir o dibujar eh, me acuerdo que siempre tenía un sueño eh, que era parte de la historia de este libro y a los 13 años eh, yo tenía como un diario íntimo donde escribía mi día a día o cosas y es, escribí que, que tenía ganas eh, de contar esta historia no eh, y a ver eso después se pierde se... se se te va de la mente. Mismo por mucho tiempo no, no escribí más. Pero después lo encontré. Y dije... Eh, esto lo tengo que publicar. Eh, es un proceso súper difícil. Primero el de sentarte y escribir una historia. Eh, segundo las herramientas. Porque yo no, no, no soy escritor. No ni hice ningún curso. Nada. Entonces me encontraba con que escribía como hablaba. Y... A veces no está tan bueno, <ríe> porque a veces hablamos mal. Yo en general hablo bastante como, vi como viene. Eh, entonces, es cierto empecé, eso, es cierto. Empecé a eso, ¿no? A intentar agarrarme a algunas herramientas. Eh, a, a leer más. Porque en general el que quiere escribir. Para mí tiene que ser un lector. Eh, no existe ese que hace un libro y que no le gusta leer. Eh, lo mismo no existe el que hace música y no le gusta escuchar la música. Es eh... cierto. También
0: coincido con algo que dijo Dolin hace poco, que uh -huh. es la idea de que a las personas no les gusta tanto leer sino haber leído. Eh, no entendía ver. Claro, él nombra que a las personas no les gusta tanto leer... ...sino haber leído... ...como que la, la actividad de la lectura... ...no tanto sino lo que te queda después... ...como aprender un idioma... ...sin querer pasar por todo el proceso de... ...aprender los tiempos verbales... Eh, ...y demás... ...creo que la escritura... ...depende de bajar mil cambios por empezar... ...y meterte en un mundo desconocido... ...y aceptar que no conoces...
1: ...y que no sabes nada de lo que está pasando ahí... Es cierto... Eh, ...a mí me costaba mucho a los... ...cuando empecé a escribir el libro que fue más grande tipo a los 20 me costaba mucho sentarme en una computadora dejar todos mis entretenimientos a un costado y contar una historia eh, lo que hacía me ponía música me acuerdo del señor de los anillos me, me ponía auriculares y me ponía música de lluvia cuando la, la escena que estaba contando era triste o sea intentaba meterme en ese mundo en un punto de que muchas veces escribiendo me he puesto a llorar o, o, me, o, o me puse a reír él solo o, o me pasó de escribir una escena del libro triste y estar todo el día triste eh, yo creo que eso es parte también de, de crear, ¿no? De la, te jugás eh, las emociones y te, me, te sumergís tanto de que, ojo eh, de salir de ahí, rápido. Eh, no sé si... si Tal si cual. Es. Me parece
0: que es algo que laburan mucho los actores y las actrices. de Si te metes en un personaje, está... No conozco, la verdad, las distintas escuelas. Pero sé que, por ejemplo, si vas a ser un personaje de un tipo súper humilde que vive en una villa, te vas a una villa y está en la escuela, que no. Que simplemente labura el personaje abordando... Las emociones desde otro lugar. Imagino que deben ser distintos disparadores, no para la historia. Porque...
1: Yo recuerdo, eh, porque bueno, hice de todo, amigo. ¿Qué crees que te digo <risa> Que eh, yo estuve de extra en Casi Ángeles un tiempo. Sí, un tiempo. yo también. Ahí, ahí nos acordás? fuimos a laburar
0: juntos, claro, claro. Es verdad, amigo. Es que nos muy pagaban bien. muy
1: bien también. Era, teníamos muy 14 bien.
0: años y nos pagaban como 600 pesos o a veces hacíamos dos capítulos.
1: A ver, era plata. 2000... ¿10? ¿2011? No, por ahí, bueno no, Menos, menos ¿Menos? Bueno y 600 Yo estaba en el secundario,
0: por... te digo que esto tiene que haber sido 2006, 2005 uh,
1: Tanto, pero no
0: estaba Casi Ángeles ahí che. Sí, sí, claro 2000, 2010 no, no, no hay chances, yo en el 2010 Tenía 20 años, no hay forma Yo tenía 14 o 15 años sí, 2004 si era... o 2005 si Y era Casi Ángeles, Ángeles. Hace mucho pasó esto Vos no querés aceptar los años Puede ser. No, lo, hacíamos sí... en, lo hacíamos en ese momento, inclusive, vos me lo habías pasado, porque eh, me acuerdo que eran escenas, las primeras escenas donde teníamos que ir en un cine o en una escuela, también por zona norte, y después íbamos a Pampa, ahí por Martínez. Pero hubo una mm. gran temporada que eran muchas escenas ahí, ¿te acordás?
1: Me acuerdo. Sí, sí, tenés razón. Ahora me dejaste pensando mucho en los años, pero... Sí, bueno, a, a, a eso... Es que qué buen recuerdo igual ese, ¿eh? Ahí los dos con la ropa de, del mandalay, me acuerdo... O esas cosas que hacían, que les quedas gracias. Bueno, me acuerdo de que, por ejemplo, había una escena triste... Y bajaban todas las luces del estudio... Eh, todos teníamos que salir de la escena y crear las personas indispensables... Digamos que los, los actores o los que pasaban... Nadie de más, nadie de menos y se armaba como un clima, y después de ese clima había un bache, es decir, que no se volvía a filmar otra cosa, y había un bache corto igual porque, bueno, me imagino que son profesionales, pero imagínate ¿no?, un actor profesional de que tenía que hacer una escena de llanto, eh, necesitaba como un espacio para volver, eh, bueno, eso pasa, pasa músico, eh, músico también, pasa mucho en la música, en la escritura y en las artes. Es el volver de ese personaje que te metiste para crear esa historia. Me gusta la idea de que de una vivencia lo catapultes para un
0: personaje que no necesariamente está contando lo mismo que te pasó, pero usás ese lugar de emoción para, para conectarlo. Me gusta eso. También hay algo en la en la repetición, me acuerdo, en esas escenas. Perdón que vuelvo un poquito acá, si sí, ángeles ya nos vamos de ahí. Pero me acuerdo que había, había mucho tiempo... Eh, libre A la vez también Como que se repetían las escenas Y después la parte técnica laburaba Y a mí me había sorprendido la parte de La repetición Esto hay que hacerlo varias tomas Por más que te salga Era un poco hinchabolas, pero está bueno
1: Y ahí fue la primera vez que vi como Como, digamos, un arte Era eh, Manejada por otros <risa> Porque sí, exacto Porque yo siempre comí el chorizo Pero acá <risa> Lo que estaba viviendo Era la fábrica eh, No, estuvo una súper experiencia eh, Nada, te contaba de, de Por ejemplo, cómo manejaban sus emociones En una escena feliz eh, Se notaba el ambiente Y en una escena de que había llantos Y que era trágica Ya te apagaban las luces Se iban las personas indispensables eh, Perdón, se quedaban las indispensables Y se, quedaba, eh, se iban los que no eh, y después de esa escena había un margen de 10 de minutos de, de, haber, de volver a la realidad, de volver al mundo, porque creo que, bueno, son profesionales, pero las emociones cuando uno las trae, anda a saber de dónde. Por ejemplo, yo me acuerdo que escribía una escena y me acordaba de qué sentí cuando falleció mi abuelo, y cuando escribía eso. Eran palabras sinceras, boludo. Y quizás estaba hablando de otra cosa, de un hermano muerto o de lo que sea en el libro. O, o cualquier escritura que uno quiera hacer. Y las palabras que te salen cuando son vividas son diferentes. Y, y, y después es volver, ¿no? Volver a la realidad. Te metes en un personaje y después venite. Eh, que creo que esa es la parte difícil, pero también entretenida. Así que todo se coordine y que nadie la cague, básicamente. Una anécdota muy linda con eso, de que la cena era triste, y atrás uno de los extras pasó haciendo de Superman. Y yo no lo había visto. Y terminó la cena y fue yo me quedé como, che, está lindo esto. Y cortaron y dijeron, no, se hace de nuevo, eh, un chico pasó haciendo de Superman. Claro, son detalles... De que uno ahí no los ve Y, y ahí están viendo Son literalmente siete personas eh, Viendo que todo eso quede Quede impecable, ¿no? Y bueno, eso es, a mí no me gusta mucho Ese mundo eh, Me gusta más la libertad, pero existe
0: Ahora sí se largó a llover con ganas Me encanta la lluvia Me parece que eh, purifica, limpia Lava un poquito... Las
1: penas. A mí me gusta también. Te... Aparte, la lluvia inspira. No sé si te pasa. Que es como que te hace pensar, te hace reflexionar, te hace llorar. <risa> te hace... Te hace... Sen... No sé. Tal cual.
0: Marquitos, vos antes de escribir o después y durante... Eh, te dedicaste a la música. tocas el bajo, en mi opinión, muy bien. Hemos tocado juntos y tuviste bandas. Vamos. Y la banda para mí es un proceso más democrático, en el cual se escuchan más voces, hay más opiniones. ¿Qué opinas de la
1: democracia en un proceso creativo? Eh, yo creo que el compartir la música es hermoso, eh, también es como una novia, digamos, tenés que aprender a ceder y a compartir tus intereses. A veces uno quiere crear algo y lo llevan para otro lado y está en vos, obviamente, en querer ceder eso y también está bueno hacerlo quizás para aprender, ¿no? Eh, a que quizás tu, tu forma de ver la música o tus ideas eh, pueden mejorar o también para sentir, decir, no es lo que quiero, y ir solo, ¿o no? Me
0: gusta. Sí, está relindo también cuando la idea que uno creía, que iba a ser... Termina siendo algo completamente distinto. Eso es lo lindo de la creación colectiva.
1: También. Sí, sí. Pasa también en los proyectos... Donde decís... Acá voy a crecer. O decís... Acá voy a compartir. O acá me voy a hacer amiguis. <ríe> o sea... Uno también... Tiene diferentes expectativas. Yo... Cuando estuve en la banda... Que, que estaba con vos... La verdad es que tocaba la guitarra... Bastante. Sí. En, y era una segunda guitarra... Súper básica. Entonces... En mi experiencia iba más que nada por uno, compartir con ustedes y dos eh, qué onda con la guitarra que, que no la toqué tanto y ahora estoy en una banda haciéndolo de eh. es verdad, estaban re lindos esos shows inclusive esas guitarras que
0: vos llamás simples eran lo que más necesitábamos porque a veces eh, más que nada éramos chicos, yo tenía, me acuerdo 18, 19 años eh, primeras bandas y como estabas aprendiendo no sabías bien que capaz un arreglo que está bueno en el estudio después en el vivo hay que tocarlo de otra forma para que rinda, para que el ensamble esté bueno eh, y te encontrabas eh. con esto y era era hermoso también, ¿cómo, cómo crees que llegaste de compartir eh, procesos creativos en una banda a crear el libro que todo dependía de vos? ¿crees que fue por, por eh, una decisión propia o
1: los dos convivieron en algún momento? Eh, es que con el libro en un punto también necesitas un equipo Neces yo me acuerdo que cuando terminé de escribir el libro se lo pasé a mi vieja se lo pasé a una amiga se lo pasé a un desconocido y se lo pasé creo que a mi abuela y lo que quería es ver por otra mirada si el libro se entendía en diferentes personas eh, yo creo que es una parte de, de formar siempre un equipo ¿no? Eh, obviamente si mi abuela me decía Capos, esto no se entiende <risa> sos un gil. no es que me iba a desmotivar a decir no, la tercera edad no quiere mi libro sino que iba a decir bueno eh, a ver, te parás de nuevo te sentás, mejor dicho lo releés y te das cuenta a ver si la abuela estaba borracha o si tenía razón. O eh, capaz yo estaba que... borracha teniendo la razón. <ríe> es muy probable, mi abuela. Eh, pero yo, sé, yo creo que uno trabaja individual con diferentes metas, eh, estando también en grupos, pero eh, busca esa, esa... Somos, digamos, personas que buscamos siempre estar... Eh, ligados a más personas, sobre todo en el conocimiento y más si te van a educar, o te van a ver, educar, te van a dar experiencia, ¿no?
0: Es cierto, también es bonito la idea de pensar que no, no estamos solos en ningún proceso creativo, es difícil, por más que seas pintor en algún momento vas a tener que hablar con alguien para vender esa obra, hasta por más que trabajes en una torre de control en una isla en algún momento vas a tener que controlar algo o vas a no sé o vas a estar en es contacto que,
1: con animales o con lo que sea es que el, los mejores artistas se inspiraron en personas en los cuadros en general los retratos no hubieran sido lo mismo sin quizás si no hubiera estado esa persona la Mona Lisa quizás eh, yo creo que la inspiración es de la naturaleza, de las personas, de, del compartir. Si uno está solo en el mundo, ¿existiría el arte? ¿Vos qué decís? Yo no es creo. Es una buena pregunta. O, o, sí, o, o sería eh, otra o, otro tipo de arte, pero, digamos, ¿crearías música si es solo para vos? Eh, Un amigo dice o, que
0: eh, ser artista es hacer algo bien. Y por bien se refiere a tratar de trabajarlo. ...continuamente y aprender y ¿viste? absorber distintas cosas. Algo que sí, sí. me parece muy lindo que es de lo que dijiste antes... ...es como la inspiración que es de otras personas, no tenerle miedo. Estuvimos hablando en los otros capítulos de también el miedo que tienen algunas personas... ...por no querer mostrar el contenido propio, por no querer eh, digamos difundirlo o editarlo... ...o en el formato que sea, ya sea un libro de cocina, un disco una película eh, por no ser distinto y que la idea de ser distinto no es una condición excluyente para mostrar eso. Nada es tan original tampoco, sino hay una idea muy linda que leí hace poco que es no importa la idea que estás tomando, sino hacia dónde la
1: llevas. Está bueno, me gusta. Eh, yo respeto eh, todas las artes. Eh, y si algo no me cierra digo no me gusta no digo esto está mal eh, viste que hay gente que enseguida se cierra qué es el trap que es para es para pendejitos escuchas tal cosa y no esto no es para mí no es para mi edad y, y llevándolo a otros ámbitos no eh, yo creo que hay que hay que respetar a las personas que crean eh, desde desde sus sentimientos sea lo que sea
0: sí si no nos sacamos los ojos en dos segundos imagínate cuando salió el blues en el año no sé 30 que dijeron esto imagínate era lo mismo cha 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 y después eso revolucionó todo o revolucionó idea
1: todo. capaz es cuando increíble. salieron los
0: libros decían que las personas estaban alienadas como cuando están son los celulares ahora por la calle y ves a las personas mirando el celu cada época tuvo sus su situaciones bizarras que rompían
1: con lo que venía pasando, me parece. Me interesa eso, ¿eh? de saber si en su momento se pensaba que el libro estaba atrapando o haciendo bobos o decir, no, les va a salir jorobo a, la, a las generaciones futuras por el libro. Y pero no viste la Oye, quema de libros, era algo que existía definitivamente. Sí, es verdad. Eh, obviamente que era por contenido y por situaciones de... Nada, religiosos o, o, o lo que sea. Eh, no sé si el sí, 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 me perdí ahí, pero no sé si la quema de libros era, era por ser libro, digamos, en sí. No, era más por el contenido tal cual, como vos dijiste,
0: que, que algunas cosas no se podían mostrar. Te pasó algo en, un, en una situación un poco menor, obviamente, por el contexto eh, social, que decís, esto no sé si lo puedo incluir o que... En, en su momento lo incluiste y lo entendés ahora como hubo enseñanzas que llegaron después de editarlo?
1: Eh, me pasó una vez que creo que te lo había comentado eh, de que estamos haciendo música y yo había llevado por ejemplo un tema que me había gustado y que la persona digamos que se lo llevé que también era, era músico eh, me dijo es que no este tema no lo puedes hacer porque juntaste la con fa menor. Y yo me quedé como, ¿eh? ¿Qué, qué pasa, están peleados. Y no, pero la y fa menor son de dos familias diferentes, ¿no? Esto. disculpas, no, no conozco la interna. Eh,
0: no sabía claro, que estaban peleados esos acordes, disculpenme claro, señor. Digo,
1: si eran primos lejanos, no lo sé, pero suenan lindos. Y no, no, la con fa. Tipo, <ríe> tiene que ser europeo o no europeo, ¿no? No me lo junté. Y con ofendido. Un Hay personas
0: que se ofenden con algunas
1: elecciones armónicas, ¿viste? Claro, bueno, y eso pasa mucho en, en, en eso, en, en, en guarda con llevar el arte a tanto a lo técnico como hablábamos en Casi Ángeles. Sí, o en, lo, que, bueno, en lo
0: académico, ¿no? Porque a veces la persona que está sí. ejecutando o interpretando cualquier eh, disciplina, ya sea que estás en la cocina desde un lugar soberbio o sos director de cine o demás lo académico tiene su lugar pero después si no te transmite algo no sirve claro, de pero nada
1: tiene cuidado de que no te encierre en, en, en un lugar más chico en cuanto a, 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 a abrirte por ejemplo no sé los cursos de stand up Voy a decir, bueno eh, me puede enseñar a organizarme para hacer una no sé un, un par de, de acotaciones pero es como el curso de pintura, o sea, te puede enseñar técnicas. Pero después lo demás eh, se puede romper porque... no es ma O sea, el arte no es, no es una ciencia exacta, matemática, donde hay un, un, una fórmula que te dices por acá. Eh, o es esto, más que nada. En el arte hay guías, pero el camino... Es de cada uno y, y si querés mirar a los costados Para ver cómo lo estuvieron haciendo Yo no creo eso que todo está hecho ¿eh? Eh, Sí, siento que hay muchas Muchas referencias Y mucho que para aprender y, pero, pero siempre hay que animarse A, a, a crear Me gusta
0: Marquitos, también en, en los géneros Lo que pasa es que uno arranca con cierta estructura eh, y hay una idea de que eh, la estructura da libertad, porque como vos dijiste eh, en el comienzo de la charla vos agarras un libro y decís, bueno dale escribe un libro y se te viene un poco eh, el techo encima decís, bueno, sobre qué escribo de qué forma, con qué tono eh, situado en eso a veces los géneros son un puntapié a y antes hablamos de la comedia, ¿la comedia influye en el libro o crees que ¿Son vertientes que no se encuentran en, en este caso?
1: Eh, yo creo que son condimentos. Yo me acuerdo cuando arranqué a escribir el libro, había leído un par de tutoriales de cómo escribir un libro y hay unas cosas que decías, tipo, hace reír al lector. Y vos decís, quizás no, 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 no quiero este condimento. Pero sí había, eh, por ejemplo, te decían, las tres primeras páginas son fundamentales para que un libro eh, pueda atrapar a un lector. Y yo creo que esas cosas sí están buenas, tenerlas en cuenta. Eh, a ver, la, eh, yo me doy cuenta que agarro un libro y las, las primeras hojas me van a decir, por lo menos, si, si voy a seguir eh, interesado. O, por ejemplo, la parte de la portada o la contratapa. Eh, mismo, o sea, no vamos a desmerecer a, a, por ejemplo, el área de marketing de publicidad, que te dicen, el color amarillo hoy te está llamando la atención, y puede andar por ahí, pero después eh, son condimentos de que te enseñan y que después cada uno crea, ¿no? Bien, eh, ahí
0: aparece la idea de equipo que nombrabas antes, Exacto. me gusta, todo se va conectando todo es un caos sí. pero es un caos que termina siendo sincronizado, es lindo eso. es un caos
1: organizado, tal cual el arte creo que es parte de eso un caos organizado Marquitos,
0: de que... A, perdón que te interrumpa Marquitos sí. eh, te juro que fue sin querer la interrupción porque hay otras interrupciones que son queriendo por ejemplo, te dicen señor la cuenta, vos justo te tropezás rompes un par de vasos y después no te enterás si te lo van a cobrar o no o si es peor hay un costado tuyo que es viajero, que te gusta viajar, te gusta narrarlo, como hacer una especie de crónicas. ¿Cómo organizás la data? Y quiero que me cuentes, y no sé si tiene algo que ver, la idea de Chico Valde, que es como un personaje. ¿Me contás un poco ese mundillo, ese otro costado? Eh, Chico
1: Valde es otro de los tantos personajes que, que creé... Eh, ...en las redes o... ...en general hago personajes en redes... ...porque... Nada, que ...siento que, que mostrarse... ...viste que mismo a veces no uso mi apellido... ...si no me pongo Nicolás... ...o me pongo eh, un apodo... Eh, ...lo uso mucho en Twitter eso... Eh, ...Chico Valde fue un personaje que creé... ...en Twitter porque... ...me pareció excelente la oportunidad... ...de no ser uno mismo, ¿no? ...de, de poder ponerte Juanito Pérez... y para la gente ser Juanito Pérez. Entonces era Chico Balde era yo, pero con un balde de pochoclos en la cabeza, que escribía, ¿no? En, surgió en, en Twitter, después en, se fue trasladando a Instagram, donde, fíjate que en Instagram no sea Chico Valde para subir fotos que no esté yo. Que, eran, que me encanta, por ejemplo, sacar fotos a los lugares que visito, en, a los países o a las provincias que conozco. Cosa que yo en mi, en mi Instagram no lo hago, son fotos mías, eh, es como que siento que si pongo una foto que no es mía no me le van a dar tanto like, es como una presión que me autopuse y que, que quizás en Chico Valde la tengo más libre. Me gusta eh, que sos sincero con el uso de las redes, viste que ahora lo
0: más cool. Es decir, no, yo no le doy tanta bola. Vos sos muy sincero, inclusive... Y, y seguís no, teniendo... Vos... Inclusive fans desde, desde la época de, del fotolog... Como gente que te sigue... Que esa gente ya es abuela también... Pero
1: lo siguen los nietos. Por eso es que tu público sigue siendo cada vez más grande. Eh, uh, yo creo que no me meto presión... Ni me cambia el estado de ánimo los likes. Pero me gustan... Y siento que está bueno... Um, es como si fuera una especie de productor todo el tiempo o de, o de en, en una persona que crea entretenimiento no um, si en Twitter por ejemplo tengo menos 100 likes, no digo fracasé, sino digo esto no gusta, entonces ¿qué, qué, ¿qué es lo que le gusta a la gente? siempre me lo pregunto y bien, cuando hago una, tweet, prueba,
0: una prueba de público, está bueno eso de
1: público, todo el tiempo olfateo eso, si hago una historia y veo que a ver, que, que me contestan 20 personas historia, digo, ¿esto es lo que gusta? a ¿La, la gente ahora En Twitter uso mucho el, el, por ejemplo, el poner algo que me molesta, pero como si fuera que yo lo hago en serio. Eh, a ver, <risa> ¿cómo, ¿cómo decirte? Por ejemplo, ¿no? Eh, hoy la abré una, una piba tres veces y todavía no me invitó a salir. ¿Qué sé? qué quiere? ¿Que la llame? tipo no sé, una cosa de que, de que es obvio que uno lo traslada como una estupidez. Eh, Claro, vos decís claro, veces...
0: que vos decís que opinás algo que claramente es irónico para que la gente que no entiende la ironía lo ataque y, te, y lo lea como algo que realmente lo decís en serio.
1: Claro, tenés una parte de la gente te, que te comente y te dice y sí, tenés que hablarle tarado, otro que te pone, eh, otro que lo entiende y te pone jaja y otro eh, que te bloquea. Pero... Pero también, también me parece
0: que el que la entiende la entiende y el que no la entiende no la va a entender y está todo todo más que bien eh, Andy Kaufman usaba mucho esa idea de que él decía que no en su show no quería que la gente piense que todo el tiempo él es genial. Quería que piense en un momento que es genial, después que es un tarado, después que se emocione, después que se ría carcajadas, después de que se sienta incómoda y no sepa si eso es parte del show o es una situación que no sepa, pero llevarla por distintos lados. A mí me encanta esa idea. Es una
1: idea buenísima. Eh, en general yo, pro, yo hago un solo contenido en Twitter porque siento que si me voy, por ejemplo, si ahora soy un poco en... en, en... En Chico Valde, por ejemplo, eh, era mucho más sentimental, hablaba de las emociones, de que llovía yo so, yo y estaba triste. Y después me hizo otra cuenta, que era Nico Caín, que era el contrario a Chico Valde. Era que quería ver un culo, que le chupaban un huevo a los amigos, que se ¿Entendés? además, eh, perdón, pero para las personas que, que quizás
0: están escuchando y no saben inglés Nico Kane es como el juego de palabras de <ríe> Nicolás y cocaína y es como, debe sonar todo un personaje, claro, todo sacado es, ¿viste?
1: Nico Kane es un rapper es, es el trapero que, que hizo tres temas buenos y le fue mal por la droga <risa> eh, Qué y chico lindo, Bande, ¿viste el personaje eh, de Bojack sí. Horseman? ¿llegaste a verlo? Eh, lo vi, sí de, es el... Tiene sí. algo de
0: algo, algo re lindo Que es, es un, como un caballo Que eh, es un personaje muy famoso En los 90 mm. en la tele Y de repente dejó de hacer cosas eh, Y me gusta situarse en ese lugar De bueno, el éxito es lo que uno ve Pero después,
1: el irse a dormir Y demás, ¿qué pasa ahí? Es que, fíjate que Te lo digo en la actualidad Con, con cosas que pasaron Los famosos que se llevaron el mundo por delante con una aplicación o una o una página de que murió, de, no sé, el más capo de, de MySpace, por ejemplo, ¿no? Que era un genial. ¿Y MySpace dónde está ahora, amigo? ¿Ah? O por ejemplo, eh, ¿cuál era la otra? Eh, Vine. Todas las personas que salieron de Vine y eran estrellas de ahí. Yo creo que. Vine uno... es un
0: buen ejemplo porque. Lo que, ten, lo que tenía Vine de único, después terminó estando en todas las aplicaciones. Entonces eh, dejó de ser especial.
1: Exactamente. Y, y digamos, el creador de todo ese contenido no pudo reinventarse para seguir y sus copias tuvieron éxito. Ahí sí. también tenés uno, uno de pensar. los
0: mayores inventos para mí últimamente fue la aplicación porque pensá que se lleva a todos lados, a los bancos a la música, a los libros eh, a las empresas las marcas, las aplicaciones en sí son un concepto bastante nuevo, después todo lo demás fue que anden más rápido o mejor había electrodomésticos, andan más rápido hay autos, andan un poco más rápido
1: o son más baratos es que... Ahí te digo de, de, de que tenés que sumarte a, a los nuevos cambios y de, de reinventarte todo el tiempo. Porque hoy, en medio de una pandemia, la empresa o el negocio, que no se hizo una aplicación, porque, ¿qué es eso? No, yo atiendo en mi local. Hoy la necesita para hacer delivery o, o takeaway y, y están usando... Eh, WhatsApp, Tipo, agríeme a WhatsApp y, y hágame vídeos por acá. Cuando podrías tener una aplicación, si hace 3, 4 años que ya estaba instalada, te hubieras adaptado o te hubieras reinventado. Eh, y así, así con todo. Es gracioso porque nadie la vio venir, pero a la vez eh, se
0: estaban desarrollando, no sé si inconscientemente o por lo que sea, eh, ciertos mecanismos comunicacionales que ponían en duda de esta hipercomunicación ...hace que sea algo más fluido o complica? Porque está esa idea de... ...por ejemplo, yo antes... Eh, ...era martes y te decía, Marquitos... ...el sábado nos vemos... Eh, ...ahora es como... ...te puedo avisar antes y al parecer yo estoy... ...viste... ...estoy eh, salvado de, de poder cancelarte... ...o la idea de yendo... ...estoy abajo...
1: Eh, si la sabes usar... A, a, las, ...a las nuevas tecnologías... Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando a distancia y estamos teniendo una charla en, por el medio de una aplicación. En, entonces, uno puede utilizar la tecnología a favor. Ahora, si nosotros vivimos a tres cuadras y estamos conectados a una aplicación para hacer esto, y bueno, ahí la estás mal usando. Tal cual. Es el uso que le demos. Exactamente. Nosotros... Somos los que empeoramos o mejoramos en nuestra propia situación usando la tecnología. Pero la tecnología no vino a, acá a, a, ver, a empeorar la vida. Para claro, la... es
0: que si lo que usamos, si el contenido o la materia prima, llamémosle, es mediocre... El fin se va a ver visto como algo mediocre. Decís, bueno, Instagram es algo re feo. Y de repente, capaz en Instagram ves una poesía que te cambió el día o te iluminó para empezar un proyecto que no te habías imaginado o lo que sea. Y es depende el uso que le demos. En ese sentido, ¿te ves un futuro más optimista o alguna especie de distopía donde las máquinas dominan al mundo?
1: Yo veo... Eh, no sé, Va, volvemos al tema viajes, muchos viajes los elegí por fotos de Instagram, está eh, bien existe Google, obvio, pero eh, o sea eh, sirve, eh, yo veo un futuro, primero cercano, igual que este <ríe> no soy ese que piensa cada 10 años vamos a estar volando porque yo en el 2010 pensaba lo mismo y estoy acá encerrado con, comiendo un omelette eh, con las mismas Cosas de antes, solamente con más aplicaciones en el celular. Pero yo lo único que sí espero de que haya un uso más consciente de, de la tecnología, de que no no por eso eh, estropeemos otras cosas, como la charla de persona a persona, como cosas de la naturaleza. Eh, por ejemplo no sé lo, lo, filmar los recitales a ver no lo veo mal pero si lo vas a filmar todo no te perdiste algo eh, tengo un amigo por ejemplo que tiene una obsesión por, por mostrar digamos eh, todo lo, lo, lo que hace a mí me encanta por ejemplo llegar a un lugar lindo disfrutarlo y sacar una foto pero mi amigo es todo lo contrario si no pasó por el celu no lo disfrutó si no hizo un buen video del lugar donde está fue al pedo y, y bueno, ahí es un mal uso ¿no? de, de, de la tecnología o, o ya fue que te superó.
0: Estabas eh, hablando yo... de los viajes por este tema, perdón que te interrumpa, interrupción número 3 más o menos de esta hermosa charla eh, con Marquitos. Y hay algo también en el turismo que me di cuenta a mí que me encanta viajar, que no me gusta consumir el turismo que es básicamente para sacarte la foto con el niño africano en vez de mm. llegar a conocerlo, conocer su vida y que la foto sea parte de un, una especie de consecuencia de haber estado con una persona, no un trofeo para mostrar eh, y demás. Entonces, si bien banco que mostremos lo que nos parezca porque el mundo está buenísimo, que exista la libertad, eh, pero no me gusta cuando vas a un lugar y la fotografía... con de esa forma es el, el fin.
1: No, aparte... Eh, no por el hecho de, de que... Te vendan de que eso hay que hacer. Por ejemplo, te vas a, de vacaciones a un lugar y te dicen... Los 10 lugares que debes conocer de la isla de Tropi, No sé. Y... ¿Qué, qué pasa con los otros lugares? O sea... Eh, yo creo que está bueno... Siempre lo que hablamos. Tomar de la información de referencia. Después, cada uno que, que encuentre, que busque, que camine, que se equivoque. Eh, a mí me pasó cuando fui a la isla de San Andrés en Colombia, me decían, tenés que ir a, al hoyo, <risa> al hoyo de no sé qué. Y cuando llego había pobres, ¿no? había 20 personas con cámaras esperando que un turista como yo llegue para sacarme la foto con el hoyo y yo dije, esto no no me gusta, o sea, no fui a ese lugar se de largo y más adelante había una playita de que no había nadie y fue el lugar más lindo que fui de San Andrés, una playita que no había nadie eh, y digo, la foto en el hoyo ¿está mal? <ríe> no no el, tu el eh... turismo
0: local también está bueno lo que pasa es que conocer las personas, las comidas eh, a mí me gusta más ese formato de viajes y encima el, el turismo eh, digamos masivo hace muy mal, más a lugares que son de imagínate un lugar como Machu Picchu o lugares eh, muy marcados por su naturaleza tantas personas eh, terminan contaminando, consumiendo plástico, los lugares no están preparados para reciclar de esa forma y no está tan bueno Marquitos te voy a hacer una pregunta que eh, nada que ver, pero me quedé con ganas de hacértela. Eh, y es si, si conoces, o sea, qué famoso, o personalidad, o lo que sea, puede ser viva o muerta. Eh, te gusta y te encanta, o lo que sea, pero vos crees que a esa persona vos no le caerías tan
1: bien. Uff, a ver, qué pregunta. Eh, de chico, por ejemplo. Me acuerdo que cada vez que iba a la facultad me ponía la radio y escuchaba a Fernando Peña. ¿Te acordás? Sí, claro, genio. Uf, eh, esa persona eh, me voló la cabeza porque en, en la radio era él solo, no sé si con alguien más, uno más, y no, en después la radio estaba eran, Ripoll, pero estaba solo. Eran 15 personas porque hacía 15 personajes, ¿entendés? O sea, él y 14 per personajes más y a mí me volaba la cabeza pero por ejemplo lo escuchaba hablar en entrevistas y decía este tipo no, <risa> no creo no que sea un amigo tal cual mm, es un buen no. ejemplo es un buen
0: ejemplo Peña tremendo talento eh, a Uf. mí me, me parece alucinante lo que hacía y porque también se metía en este en esta cosa de ciencia ficción de empujar un personaje y poner incómoda personas eh, eh, y no sé esa especie de de Siempre empujar los límites un poco
1: más El límite Fernando Peña jugaba con el límite Pero también el límite de la imaginación no De por momentos decías Hay alguien más ahí No puede ser que sea él eh, A mí me volaba la cabeza iba de repente a hacer una entrevista Y pasó cuando fue con Mirta Sacó un arma de juguete Y de repente todos en sus casas quizás Se agarraron el corazón y dijeron Muere Mirta eh, Y de repente... Era, era todo broma y te jugó de repente de tener eh, miedo en tu casa cuando era una situación totalmente infantil. Eh, a ver, nada, son personas polémicas, ob obviamente como, no sé, un Fabio Posca o quizás en menor medida un Alfredo Caseros, pero si vos me preguntás artistas que te gustan, y son esos que te nombré, de los que te hacen tener, digamos, algunas emociones sorpresas En cuanto al
0: contenido de los viajes que vos crees que lo vas a estar mostrando cada vez más y cuando podamos volver a, a nuestras aventuras eh, viajeras ¿querés hacer algo con ese contenido?
1: A mí me encantaría hacer contenido con lugares eh, en el mundo sí, pero no no digamos el típico lugar que van todos, sino eh, más la cultura ¿no? de los lugares. Eh, algo un poco más... Eh, emoción, no sé, que va, vaya más a la parte de las emociones de los lugares.
0: Qué bueno. ¿Cuál eh, es el referente tuyo argentino sobre ese tipo de periodismo
1: eh, en, en el turismo, digamos? La verdad que encuentro pocos... Eh, pero veo muchos. Entonces ahí agarro qué cosas sí me gustan, qué cosas no me gustan. Por ejemplo, ahora estoy mirando un lugar, va, un lugar, un canal que se llama eh, Japón con jamón. Eh, y son un español y una chica de Japón que se casaron y están viviendo en Tokio. Y cuentan todas esas cosas, por ejemplo, de las culturas de, de Japón. Eh, tan diferente a la nuestra Y eso a mí me mata Por ejemplo, te cuentan de que Cuando te dan la plata Te la dan en la mano Pero cuando vos se lo das Lo tenés que dejar en un recipiente Porque todavía es tuya Entonces no la agarran Y, así, y esas cosas me interesa saber de, de cada país Porque vas va por ese lado va por la cultura Aparte de los lugares naturales eh, También me encanta, obvio La comida de los lugares Me vuelvo loco por hacer un blog eh, contando eh, nada que comen y por qué, ¿no? Por qué vas a Centroamérica y todo está hecho con maíz, vas más al norte y ya usan trigo y no sé. Esas cosas me fascinan. Eh, te puedo decir varios, pero que rescato cosillas como esas. Eh, nada. sí, veo, veo bastante, veo bastante pero para nutrirme. Qué bueno,
0: Marquitos. Bueno, te deseo lo mejor eh, a las personas que te están escuchando ahora entre tantos abanicos de, de disciplinas que, que estás. ¿cómo, ¿Cómo pueden contactarte? ¿Qué pueden ver? ¿Qué les recomendás para
1: el que recién te está conociendo ahora? Yo eh, le diría que me sigan en mis redes, pero que no se sé crean nada de lo que ven. Que están viendo personajes que una persona puede crear. Eh, les digo que me sigan en Twitter en Marcos Nicocaín y que se den cuenta cómo una persona puede ser tan descarada escribiendo sobre muchas cosas. Y les digo a algunos que me sigan en Chico Valde si quieren a alguien más miloso y, y que apuesta más al amor. Eh, y a los que me quieran saber cómo soy, bueno, van a tener que esperar a conocerme personalmente. Eh, y en Instagram van a ver lo que como y dónde estoy pero obviamente eh, van a ver lo que yo lo que yo quiero mostrarles y con algún significado que me lo guardaré
0: muy bien, ojalá nos estemos viendo pronto Marquitos, nos demos un abrazo almorcemos ahí, y como dijo Frank Zappa lo único que vale la pena tomarse seriamente es el humor
1: exactamente eh, ojalá nos demos nos demos ese abrazo primero de codos y después de pecho a pecho Eh, pinche cancha, la cancha la lora, los peruanos, los peruanos los odio. Iría a, iría a ningún lado, pero no, no a Perú, que son unos hijos de mil putas, no feo. <risa> Crecé listo, estúpido. Claro, ¿qué querés? esconderte? Y sí, si sos peruano. Dale, <risa>